0: アンションさあここから私歌丸がランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画 o 表ムービー t ッチ勉強に今夜扱うのはこの作品ひとよ女優で劇作家・演出家の桑原裕子さんが主催する、えー、劇団角田が、えー、2011年に初演した舞台を映画化。人の子供たちを守るため暴力を振る夫を殺害し姿を消した母親が15年ぶりに3兄弟の元に戻ってくる果たして4人は以前のような家族に戻れるのか出演は佐藤健鈴木亮平松岡真由田中優子佐々木蔵之介音羽琢磨筒井真理子などでございます監督は功労のうち凪町とかね日本で一番悪いやつらとか凶悪とかねなどなどみんな大好き白石和也監督でございますということでリスナーの皆さんからの感想をねいっぱい頂いておりますえー、ありがとうごルの量は。普通、でも、あのー、公開規模そこまでドカンって感じ僕結構、なかなか、あの、あ、回数なかなか限られてるなと思う中で、あの、見てたりしたんで、え結構これは検討の方じゃないかなと思いますけどね。えー、賛否の比率は褒めの意見が9割、非常に評価が高いというころでございます。えー、褒めてる人の主な意見は、今年の邦画で一番、白石和也監督の最高傑作。演技はもちろん、美術や衣装なども見事でリアリティがある。えー、佐藤健、松岡真由、えー、鈴木亮平、そして田中優子、主演人たちの役者たちの演技は全員見事。えー、家族というもののままならなさや、えー、見見事に描き出ししていいいる見終わっったたた後自分も家族と連絡を取り合いたくなったなどの動画がございましたえ、一方、否定的な意見は、えー、脚本が三万、掘り下げ不足の登場人物がいたとかですね、えー、わざとらしさが鼻につき、キャラクターも実は累計的で全然乗れなかったなどというご意見もございました。えー、代表的なところをご紹介いたしましょう。えー、っとですね、愛媛のムービーウォッチメン D さん、えー、ありがとうございます。えー、白石和也最新作、ひとよを見てきました。えー、僕は白石和也が日本人で一番好きな監督で、えー、彼女がその名を知らない鳥たち、か、カノの鳥以降の、<笑><笑>いやは役者方なんですね彼女がその名を知らないとたちこれも素晴らしかったんですけどねカノトリ以降の作品はリアルタイムで全て劇場で鑑賞していますこれまでの作品のほとんどで疑似家族のようなキャラクターえーね、話を扱ってきた白石監督が今回初めて正真正銘の家族を描くということで期待値はかなり上がった状態で鑑賞、えー、感想としては白石作品の中でも屈指のクオリティになったのではないかと思いますこの作品を見た人のほとんどが言及するところかと思いますが登場人物たちがこの世界で生活をしているという実在感が凄まじいです自然ででで美術衣装にまで力が入っているので映画としてのリアリティが格別なものになっていますこの映画は家族を扱った映画で,ですが同時になりたい自分になれなくてもがく人たちの物,物語でもあると感じましたえー、ねあのだからこそあのスナックでねあの後ろで佐藤健さんの後ろで松岡茉優さんの,ねあの長女が歌ってる歌があれっていうところもねだから一見、ちょっとこうひなんかコミカルな場面にも見えるけど、実はちょっとねこうピリッとしてるっていうのは、ちょっとチクッと胸に刺さるような演出でもありましたよね、はいえー、なりたい自分になれなくてもがく人たちの物語でもあると感じました、えー、稲村家以外に、稲丸タクシーの人たちのエピソードを描くことでテーマがより深くなっていると思います。うんえー、母親が与えてくれた自由なのに知らず知らずのうちに父親や家族の存在に縛られているという脚本も見事で無駄なシーンがありませんでしたラスト付近のエンタメ的飛躍と少し突き放したようで希望が見えてくるラストも見事な落としどころだと思います、えー、白石監督によくある真似したくなるようなセリフは今回も健在でえまだ吐くよいや母さんは母さんだは、えー、癖になりそうですただのホームドラマではなく、えー、そこにしっかりと白石監督のエッセンスが入っており今年の邦画ではダントツでトップの作品でしたということでございます、えー、一方イマイジだったという方もご紹介しましょうスナッチさん、えー一してきました老いた母親を中心にした家族愛のも話ということでけ、えー、なしたら人でなしみたいな空気が生まれそうですが、えー、白石監督の「なぎまち」が傑作だったのではっきりと言いますこの人よは打作とまでは言いませんが盆作だと思います役者陣の演技はいいのですがまず何より脚本が弱い。えー、佐々木蔵之介親子の話がしれきれとんぼで消化不良感が残りましたし予告編からこういう話かなと考えた予想を何一つ裏切っていきませんそれはおそらくこの映画に出てくるキャラクターがリアルな人間を描いているように見せて実は累計かつ、えー、単純化されているからだと思いますと、えー、この人に出てくるキャラクターは一つの側面しか申し合わせていませんキャラクターに序盤で抱いた印象が覆えることがありません。それが最後、綺麗にまとまっても、なんだか予定調和だなという感じでした。というね、色い々ろいろ書いていただいて。で、とにかく自分にはいまいちな映画でしたということでございます。はい、えー、ということで、一とより私も東方シネズ、元宝締めま日本橋で2回見てまいりました。ねはい。えー、ということでこの番組では7月5日に、えー、香取慎吾さん主演、なぎまち取り上げたばかりの白石和也監督、俳句の最新作、今年に入って、マージャン放浪記2020、なぎまち、そして今回の人よと、えー、3つも監督作が公開、しかも、ちなみに昨年に、2018年もサニー、この心の地止められるか、俺たちを3本ペースで公開されているので3年、3本ペースが2年続いているわけですからね、えー、もちろん今の日本映画界で最も売れっ子、乗りに乗っている作り手ということですよね、白石和也さん。えー、特にそのな町は個人的には白石和也さん、今のところの最高傑作ではというくらい、えー、ガツンときた一作でございました。えー、詳しく、詳しくは、えー、私の表はね、えーと、ホームページの方にミアンさんの公式書き起こしてありますので、ぜひ、えー、ご参照くださいませ、えー。そんな流れの中で来た最新作ひとよと、えー。原作は、桑原裕子さんの戯曲。桑原優子さん、実はこの番組も今年の4月19日、えー、ゴールデンウィークに見るべきネットフリックスのおすすめ作品ということでご紹介いただきました。出演にも、えー、出演していただきました、えーでまあ。とにかくその桑原優子さんが、まあ、作演出、出演もされている劇団、えー、角田の、えー、2011年初演の舞台、ひとよが元になっていると、はいえー。ちなみに桑原さん、今回の映画版でもあのスナックのママの役でね、出てらっしゃいましたね。はい。えー、ともあれその元の舞台、ひとよ。ね、これはの、まあ、一夜の人用でもありながら、まあ、人用っていう感じでもあるしなんかいろんなこうあの読み替えもできるような、ね、なかなかすごくこう、えー、素敵なタイトルだと思いますが「人用」は、えー、ソフトカットがされてなくて舞台版はね、はいえー、申し訳ありませんが僕はこのタイミングでは見ることができなかったですね、えー、かろうじてこのパンフレットに載ってるです、ね、映画ジャーナリスト、えー、と金原由佳さんの文にある「え人、ー、と舞台の主な、えー、と芝居場は、えー、ある地方のタクシー会社の営業所の待合室で、えー、ステージの後方部に運転中のタクシーが現れる仕掛けになっているという、まあそのえー、まあなるほどその演劇ならではの演出スタイルの描写。周衛、ねえーまあ、者、言ブンコというところから出ている、えー、長尾典子さんという方によるです、ね、舞台版のノベライズ小説家版が出ているんです、ねまあこれで、まあ、あの今回の映画家版が、えー、元の戯曲をどう,こう本案アダプテーションしたのかというのを透か、まあ、し見るという感じになるんですけどね、はい、舞台がちょっと見てなくて申し訳ないです、えーまあ、要は元のお芝居はこうお話がこう展開していく舞台を一箇所に、まあえて絞って、えー、でた群像劇なわ,けです、ねえー、なわけなんですけど。で、まあ、その外の世界っていうのは観客の想像に委ねるという、まあ、あのー、非常に、こう、演劇ならではの、こう、表現を使ったというね、感じの、あれなんですけど、えー、これは、まあ、映画版では、今回の映画では、クライマックスの、まあ、割と派手な見せ場含めてですね、やっぱり映画ですから、具体的な絵として、いろんな場面を見せていると、えー、でその一方で、登場人物削ったりとか、えー、役割を減らしたりとかして、えー、偶像劇観をやや後退やや後退させて、えー、メインとなる稲村家の4人、特にやっぱり、佐藤健さん演じやさぐれた次男の視点、心情に比較的寄り添った立たり口にしているという感じですね。はいえー、これ、脚本手がけてられているのは、えー、白石和也監督作では「ロスト・パラダイス・に東京」とか「凶悪」とか「三人」など手がけられている高橋泉さんということですけど、まあ、順をもって、ね、ちょっと話していきますけど、えー、まず発端となる一夜、まあ、すごい大雨が降っててですね、えー、車がこう止まるとい、まあ、あのショットの、ね、始まりのショットからしてすごいやっぱ白石和也監督毎回もうワクワクさせてくれるなっていうね、ファーストショットからして、はいえー、大雨の夜にですね、まあどうもこれまですさまじい DV をね、えー、繰り返していたらしい一家の父親を、えー、タクシー運転手の母親自ら引き殺してきたという連絡を子供たちにですね、えー、ラストトおにぎりを食べさせながらするというアバンタイトル。しかもそこでのなんかあの田中裕子さんのもともとはねお若い頃はもちろんこう色気たっぷりの美人女優って感じでしたけどこうやっぱこうタクシーの制服着てつくたびれてきた感じでちょっとなんかこう。ねあのノベル4にもあるこう表現でしたけど性別がちょっと分かんないぐらいのくたびれ感みたいなねあれもすごい素敵良かったですけどねで、まあ、そのアバンタイトルからタイトルを15年経って成長した子どもたちの現在でもその現在っていうのもそこかしこに、まあ、セリフの端々とかあるいは表情とか、まあ、あのちょっとしたこう振る舞いの端々にですね、まあ、父親の DV の被害者であると同時に母親は殺が殺人者であるというその加害者性をも背負う羽目になってしまったが故のこの15年間の蓄積された痛みや歪みのようなものがかいまあ、垣間見えるこれをそのいま見せていくそのセリフの端々にそれを配していくもしくはその演技の端々にそれを見せていくこれも非常に見事なあたりだったと思いますねこの被害者なんだけど同時に加害者性も背負わされているというこの構造がまずすごくこの作品の面白いところですよね、はい、面白いところであり普遍的なところでもあると思うんですねつまりその親子関係親子という家族という強っていうのを示すメタファーなんですね。これはね、はい。えー、で、まあ、その十五年後の稲村県にですね、まあ、そのね、まさに人よ、あの世のですね、あの夜の約束通り、田中裕子さんが、えー、なんともこう、真意がつかみづらい立佇まいで演じる。この真意がつかむづらい感じが、まあ、あのー、肝なわけですけど、真意がつかみづらい立佇まいで演じる母親、こうええー、小春さんが帰ってくると。で、この序盤のですね。家族同士がまさしく手探りで一応再び家族たろうとするみんな集まってくるし、えー、例えばその松岡真由さん演じる、えー、長女はですね娘らしく振る舞おうとできるだけ努力はしているんだけどもというくだりのこうヒリヒリピリピリするようなですねお互いの距離感の表現がまず素晴らしいですね、はい、特にやはり稲村家の子供たちさんにね演じるいずれを人らぬ演技講者たちこの三方のアンサンブルがですね演技アンサンブルがほうこうもうえー、と程よいこう緊張感とチームプレーの妙がです、ね、堪能できるまさに極上のセッションですね、このお三方のセッションですよ、3人がこう見事なパス回しをして,てるというか、もしくは見事なセッションを聞かせてるのはどの場面も本当にぐいぐい、その3人の表情の変化とか、いろんなセリフのやり取りのテンポ感とか、見るだけでめちゃくちゃ引き込まれるし、端的に面白いですよ、やっぱしここはね。はいえー、例えば、えー、これ原作と違って東京に出てものすごくですね、ものすごく昔のコアマガジンっぽい、えー、編集部でですね、えー、しかも映画秘宝、本当の映画秘宝編集長の岩田さんにダメ出しをされている、えー、まあ、風俗やギャンブルの記事を書いているライター、えー、記事のライターをしている次男、まあそれを演じている佐藤健さんのですね、ああ、こういう、確かにこういう感じの人ライター業界いるなしかもアングラ系ライター業界いるなみたいな感じの、本当にこう根っから染みついた感じのやさぐれ感。常に何事に対しても距離を置いて接して見ているっていう感じの。でもそれにはなんかいろいろあったんだろうなっていうような感じの佇まい、えー、これもっと見事なものですね佐藤健さんのこうやさぐれ演技っていうかダーク演技は本当にすごいですよねやっぱねあの美形でそれをやれるからまたきついんですよねこんな綺麗な顔してんのになんでこんな感じ悪いんだろうっていうのがまたきついんですけどね、えー、でそれに対してですね同じくやさぐれてるようでいて兄弟の中ではでもこの3人の中では割と大人な要はその母親に。寄り添おうとしましょうよっていう態度だけでこれは大人でも言えるまあ、回し役ですね参議院の中でも回し役、えー、長女の園子さん演じるですね松尾子まえさんまあ、この達者ぶりはもはや言うまでもないしかもついこの間ミツバチとエン見たばっかの我々はなんなのこのカメレオン女優っていうね女優すげえなって思いますよねはい俳優さんってすごいなと思いますね。特にですね、やっぱね、松岡さんの得意技ですね。あの、カジュアルな言い回しでのツッコミが絶品ですね。お前なんとかかよ、とかっていうのを、やっぱ絶妙なちょっとだけ多分普通の人よりちょっと早いテンポ感でのカジュアルな言い回しでのツッコミ、もう本当にね、絶妙ですし、絶品ですし。えー、あと最も手堅く生きているようで最も実は最も不器用に生きている長男、えー、演じるです、ね、この鈴木亮平さん鈴木亮平さん自身の生真面目さみたいなものもうまくシンクロしているの感じで、えー、とにかくこの三者三様ベストポジションのこの兄弟3兄弟のトライアングルがです、ねまあ、ま,ずまずこの3人のやり取りを見ているだけでも楽しい上にです、ね、そこに、まあ、そのトライアングルに絡んでくる第三者が、えー、によってそのトライアングルがどう変化するかっていう。これがまあ、はっきり言って今回の人用の最大の見どころだっていうふうに、まあ、僕言い切ってしまいたいと思うんですけども、はい。えー、第一にはもちろんですね、不意に帰ってきた、えー、さっき言ってきたように真意を掴みづらい母親、つまり母でありっていうね、もう絶対的にもちろん自分の母親で待ち焦がれた母親でありながら、ある意味最大の他者なわけですよ。何を考えてるんだか全くわからんっていう人として帰ってくるわけですよね。この十0年の中で歳月もあるし。えー、特にですね、4人揃って最初の朝食を迎える食卓でのどこか妙にポジプティブな物言いの母親ね「お母さんしびれちゃったね」なんかねそれに対して子供たちの三者三様の「はっ」っていう松岡真由さんは松岡真佑さんで寄り添おうとしてるのにやっぱ一瞬「えっ?」ていう何そののんきな物言いって一瞬その表情だけ見せる、えー、あるいはね鈴木亮平さんはずっと iPad をいじってるとか特にやはり佐藤健さんこの次男のまさしく。人が鼻じらむとはこの瞬間なのかという、鼻じらむっていうその表情と、目の、目線のちょっとした動かし方と、あと箸でのつつき方とかがもう、絶妙に、うわー食卓上で交わされる会話、もういいんじゃないとか言ってるんだけど、この冷えビエとしたこの会話の、この食卓の感じね。しかもこの食卓が結局、最初は4人揃ってたのに、だんだんだんだん急速に寂しいことになっていくという、まさにこのフード演出も非常に味わい深いあたりですし、一方ではですね、フード演出といえばですね、えっ、ー、と、まあ、その帰ってきたお母さんの歓迎に、バーベキューかよってこの、<笑>脳天気さがまた微笑ましい、えー、タクシー会社の面々。まあ、あるし、こう、まさに白石和也監督、えー、作らしいですね、まあ、疑似家族っぷり。こっちこそがむしろ家族っぽいわけですね。えー、コメディリリーフとしての、まあ、弟琢磨さん、例えば弟琢琐�さんのあの、あの電話の出方<笑>とかですね、えー、あさりユウスケさん、ね、のです、ね、あのビールの飲み方<笑>俺,俺はいけないよーんってあのビールの飲み方もうこれコメディーリーフとしてもう完璧な役割、えー、果たしてますしあとはですねこのタクシー会社の面々の中でもあの横顔でもうね一気に持ってった、えー、筒井真理子さんもうこの圧倒的吸引力ちょっとした役役割として、ね、役柄としてセリフとか場面がそんなに大き多いわけではない、ね、こう圧倒的吸引力もです、ね、もちろんのことですし、えー、あるいはですね僕大ファンなんですけど、実は、えっ、ー、と、菅ン・さん。山とカリフォルニアもね、素晴らしかったですけどね。菅花江さん演じる、えー、通称、モさんの、あの、サバサバとした、こう、サバサバとした美人の感じとかですね。えー、やはりこういう面々がわちゃわちゃしてる様を描くときに、やっぱり白石さんの絵が生き生き出だすなと。えー一覧、一段と生き生きしだすなっていう感じもあって、すごい楽しいですしね。えー、そしてですね、今作忘れちゃいけない。えー、ある種今、今作で最も印象的な演技を見せてるのは僕、今回ね。えー、その長男鈴木亮平さん演じる長男の、えー、別居中の妻、ねえー、を演じるめぐみさんこれ原作だともうちょっとこの文子さんというキャラクターは分かってない方向のキャラクターだったのをアレンジして今回の映画版ではある意味ですねこの稲村家という、ね、この家族の在り方の歪みを客観的に見て困惑し引いて怒りつつも改めて家族とは何かっていうのを問い直して。それでも家族なんだからやるっていくしかないじゃないのってことを問いかける重要なものすごいある意味最重要な役割をまあめぐみさんが演じてるこれをめぐみさんがですね本当に微細な演技例えば怒りを抑え込みながらの娘への一応表面にこやかない呼びかけとか、あとはい、行くよみたいなところの、行くような感じとか、込みで微細な演技込みで、本当に堂々たる実在感で演じてみる、めぐみさんってこんなすげえ役者さんだったのか、本当に舌を巻きました、素晴らしかったですね、めぐみさんね。ええー、とまあそんな感じでですねまあ先ほど言った稲村さん兄弟のもうそれだけで見ていたくなるようなトライアングルにええー、まあそこのこうした様々な第三者の介入があってええー、要はそのこのトライアングルが毎度異なる響きをしかもセッション的に化学反応込みで奏でていくというこれがやっぱりこう非常にこうグイグイグイグイこう引き付けられていく吸引力になってるわけですねええー、でそこに最大の不協和音を最終的に持ち込むのが、えー、佐々木倉之介さんが演じるですねしかも佐々木倉之介さんが序盤ではもう火の打ちどころのない善人としか見えない言えないテンンションで、まあ、これも見事ですね演じるどうしたさんという人のやはりその家族との危うい、えー、危ういバランスで成り立っている関係というのがあるこれがまあもちろん稲村家と過去との対比になってるわけですよね。はい、しかもそのか稲村家の過去の出来事っていうのがその発端となる父殺しの一夜とかその父親の,その非常に苛烈な暴力などをです、ね、単純なフラッシュバック形式で描くのではなくこれも本当に白石和也監督おはこですね例えば凶悪中盤であの時勢の転換ポイントでどういう演出をしてたか。ね、山田貴之さん演じる記者がこうやってずっと追ってたところが時勢が転換する瞬間でどういう演出をしてたか思い出してくださいあれと同じような感じでシーン内ショット内でシームレスにその回想シーンに移行してみせるまさに白石和也監督お箱の語り口ええーね、稲村ファミリーも、えー、過去のドラウマに立ち向かってその対決するかのように映画オリジナルの割と派手めな見せ場へとこう、まあ、鈴木倉之さんのそのサブストーリーのとの対比でこう突入していくということですねでここのククライマックスも例えばですね、えー、車内の視点でドーンってこう回る大きいクラッシュが起こってからの港表に出て港の表でのスタモンダこれ佐藤健さんの見事な飛び蹴り含むっていうね美しい飛び蹴り含むというまでをですねやはりワンカットで見せてしまうあたりさすがの白石家作品的な本当に生々しさというね本当に表現もここもすごかったですね、はいえー、でそこから、まあ、そのまあエンンディングに向けて僕はちょっとシークレットサンシャインイチャンドのシークレットサンシャインをちょっと連想しましたけど要は木漏れ日がさす中庭でのヘアカットというこれはシークレットサンシャインちょっとエンディングをほうふとしましたけど、えー、なども要はあのー、もっとその。あの舞台版の方はです、ね、なかなかこう分かりやすく激したりするんですけどそういうんじゃなくてもうちょっと映画的な考え表現とか情緒表現のところに落とし込んでるのもすごい好ましかったですし、はい、あと中庭といえばこの中庭を挟んでタクシーの営業所とそのみんなが住んでる母屋を行き来するその空間的な演出もやはり実に映画的に人物の関係性の変化っていうのを物語っていてこれも見事なその映画的な本案じゃないかなというふうに思ったあたりでございます、はい、ただあえて言えばですね私、えっと舞台版はえっと、その舞台場所を一点に絞ることで群像劇としてのまとまりを見せてたわけですよねでそれを映画版はですね群像劇色をだいぶ後退はさせてるんですけど、まあ、ちょっとは残ってるわけですちょっとは残ってる群像劇性がややその語り口の焦点を僕はボケさせてるように感じさせるところもありました、えー、特にですね稲村家ファミリー以外の人だけの視点になる場面、えーまあ、佐々木蔵之介さん家族の話は、まあ、こっちの,その対比のサブストーリーなんで、まあ、まだいいんですけどえっとマコさんがね、要するにそのちょっと認知症になりつつあるおばあちゃんの話っていうのを、まあえー、と営業所で語るここはいいとして表の場面が一個だけあるじゃないですかこっちもやるんだったらもうちょっとこっちも継続して語りを続けない何でこの一場面だけこれがあるのっていう感じがし,してちょっとそこがこうだったらもっと群像劇として外に広げて話を広げっていくのかどっちかなじゃないかなって思ったりとか、えー、しましたしそこともちょっとつあのから関係する話ですけど、えー、タクシー会社の、まあ、外側にその視点を、ね、当然映画ですから広げていくんだけど人を外側に広げていくんだったらやっぱり。えーそのタクシー会社よびその稲村家をよく思っていないな人々つまり外部他者ですね他者っていうのをもうちょっと具体的に見せるべきじゃないかなと思ったんですよねつまりその殺人というですねいやおなしにその社会というのとね本当は家族の話なのに殺人というのをしたことによって社会と強制的に接するし社会からもアプローチを得る行為なわけじゃないですか。ににもかかわらずこう全てが内部で自己完結した話のののようにその舞台版の限定感こう残してるけども外にも広がるけども外に行ってるけどもそういう外からの視点っていうのを具体的に見せないチラシという形での間接的な形でしか見せないのでその殺人という外部と嫌おなくこうあつを起こす題材を扱いながら内部で自己完結する話にも見えかねないバランスになっちゃってるところが。うん、ちょもう一個これはいけたんじゃないのかもうちょっとヒリヒリさせなきゃいけなかったんじゃないのかここはなんならそのえじゃあその殺人そのものはたとえ DV 男だったとしても殺人そのものが肯定される感じにしちゃっていいのかみたいな問いもちょっと浮かんでしまうバランスに見えて。しまうバランスもあるみたいな感じがしたんですね。はいえー、という感じでございます。はいえー、しかし、まあ、極上の演技アンサンブルもありますしあと何よりもですねこれあのさっきは殺人の話って言ってますけどただそういうえ特殊な事例を扱ってるように見えてやはりこれはですね、えーと親という呪い、いいいうう呪呪子ととましょうか親としては良かれと思ってやったことが子にとっては、えー、重しとなってしまう一生の呪いとなってしまうこともあるし、えー、子は子でその親の期待に応えようとするということそのものが呪いになってしまうこともあるというどんな親子でもある普遍的な話のメタファーとして、えー、ちゃんと語れてると思いますんで、あのー、話としても本当に素晴らしかったですしということで、えー、またまたその白石和也さんね、えー、素晴らしい作品をお届けになったし。はいえーあのいい映画で文句なしのいい映画でございましたということでございます、はい、あの普遍的にホームドラマにもなっているというふうに思いました、えー、ぜひぜひ劇場で落ちてくださいさあということで時間がないんですからね、えー、と来週の広報作品、えー、と旧作品をいってみましょうまず最初の子はこちら「アナと雪の女王2」続いてはこちら「ゾンビランドダブルタップ」3つ目はこちら「イグジット4つ目はこちら「アイリッシュマン」5つ目はこちら「エンド・オブ・ステイツ」6つ目はこちら「グレーター」ー7つ目はこちら映画「すみっコ暮らし」8つ目はこちらテラビブオンファイヤーそして最後の候補はリスナーカプセルです、えー、ソース太郎さん、えー、ウォッチしてほしい映画は殺さない彼と、えー、死なない彼女ですこれらの複数の方からすごいいっぱいいただきました東京国際映画祭の特別招待作品で並んでたなというぐらいの薄分いらした情報をしかいれず見たんですが見る前のイメージをすべて覆される衝撃的に素晴らしい一本で個人的には今年のナーメンテータ部分第一の映画となりましたまライムスターマネージャー長内さ,さんも見てすげえよかったという、ね、はいということで行っきましょうレッツガチャタ何ですかあ来たえリスナーカプセル殺さない彼と死なない彼の人すげえさすがあ行ってみよういやすごいかってそんな言われたらねはいえー、ということでもうねこの映画を見たよという人のねえっ、ー、とあれも募集しておりますあれも募集しておりますまた評論してほしいあれも募集しております採用されたあれには現金2000あれをプレゼントいたします<笑>、えー、私がどうしても歌丸アートマーク tb.co.jp s 歌丸アートマーク tb.co.jp s まで、えー、番組非公式サイトには私の評論全部書き起こしもアップされておりますミヤンさんによるね、うんえー、なので早口すぎて何言ってるか分かんない人はこちらを後からあと訂正とか補足もいっぱいしてますんでねはいあの色いろいろねちょっとあの後から読んでもまた面白くなってますからねはい、はい、この後と7時からはザ・フィンのスタジオライブですやった